0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Era
1: setembro de 2021 e há quase um ano das eleições presidenciais, a relação entre os poderes executivo e judiciário estava em ponto de ebulição. O presidente do Supremo
2: Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um pronunciamento duro em resposta aos frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro a integrantes da corte e ao sistema de votação brasileiro. Fux disse que quando um ministro é atingido,
1: toda a corte é atingida. O chefe desse poder. As altas cortes tentaram impor limite aos ataques frequentes contra a democracia. Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, então, caçar a, o mandato do deputado do Paraná, que é o Fernando Franceschini, que divulgou fake news sobre as urnas eletrônicas. Ele afirmou, sem apresentar qualquer prova, que as urnas eletrônicas foram adulteradas para impedir a eleição do presidente Jair Bolsonaro. É considerado histórico porque, estabeleceu uma punição gravosa para casos envolvendo fake news num placar quase unânime, né, de Bolsonaro recuou, mas não durou muito. Oito meses depois, com pautas aprovadas no Congresso e de olho na campanha presidencial, o chefe do executivo voltou à tática do enfrentamento.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB. O resultado, pode fazer com que Silveira perca o mandato e fique inelegível.
1: Considerando que ao presidente da república foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público, a graça inclui as penas privativas de liberdade de multa. Artigo 1 fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira Deputado Federal. Foi neste clima que Francisquini pediu ao STF a devolução de seu mandato e o indicado número um de Bolsonaro, a mais alta corte do país entregou a encomenda.
2: O ministro Nunes Marques suspendeu a determinação do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini.
1: Levando para dentro da Suprema Corte o conflito entre poderes.
2: Não é nada, absolutamente nada trivial, né, que um ministro do Supremo, com uma decisão liminar, portanto monocrática, derrube uma decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do Supremo, todos os que eu conversei, dizem que foi... Um disse que é uma decisão horrível do Cássio. O outro diz que é um absurdo e cria muita tensão.
1: Os magistrados reagiram, mas logo foram barrados pelo ministro número 2 de Bolsonaro no STF.
3: O julgamento foi suspenso porque o ministro André Mendonça
2: pediu vista.
1: Ao pedir vista, o ministro André Mendonça alegou que estaria evitando eventuais decisões conflitantes por parte do próprio Supremo.
2: Não adiantou. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e retomou a cassação do mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil.
1: O presidente se apressou para defender o aliado e o fez confessando em correr no mesmo crime.
2: Esse deputado não espalhou fake news porque
1: o que ele falou na live eu também falei para todo mundo. Indo ainda mais além. Eu fui do tempo que decisão do Supremo... Não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje, com Júlia Duailibi é...
1: O Supremo Tribunal Federal sob rachaduras. O que os entraves para a cassação do deputado Francisquine revelam sobre a mais alta corte do país? Comigo, neste episódio, duas convidadas. Heloísa Machado, professora de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas e Débora Santos, analista de Judiciário da XP Investimentos e ex-secretária de Comunicação do Supremo. Quinta-feira, 9 de junho. Professor, em 2021, o TSE tomou uma decisão inédita. Por seis votos a um, decidiu caçar o mandato do Francisquini. Esse entendimento que o TSE tomou à época, que equiparava meios de comunicação a redes sociais e, portanto, poderia levar à cassação de acordo com a lei da inelegibilidade, foi derrubado de maneira monocrática pelo ministro do STF, Cássio Nunes Marques. A senhora pode nos explicar o que aconteceu?
3: O acórdão do Tribunal Superior Eleitoral é, condenava é, o deputado Francisquini pelos ilícitos de uso indevido dos meios de comunicação social e também é, por abuso de autoridade. Em síntese, os fatos é, se referiam à realização de uma live é, por Francisquini, onde ele falava contra as urnas eletrônicas, onde ele... Uh, alegava que havia ocorrido fraude é, nas eleições. Isso foi é, levado para uma investigação da justiça eleitoral e na última instância da justiça eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele foi condenado por essa ampla margem aí de votos, por 6 a 1, por esses dois é, ilícitos. Quando ele procura uma resposta, um amparo do Supremo Tribunal Federal, ele faz isso de maneira a escolher o ministro Nunes Marques. Né? Então, acho que antes da gente entrar no mérito em si da decisão, a forma pela qual Francisquini recorreu ao Supremo foi muito questionada. Ninguém entendeu direito por que o
2: presidente do Supremo, o Luiz Fux, passou essa decisão, essa ação, para o Nunes Marques e aí o Fux alegou que há uma prevenção, ou seja, ele já tinha preventivamente eh, temas, ações nessa mesma direção, mas há controvérsias, há ministros dentro do Supremo que dizem que não, que teria que ter sido por, por a gente chama de roleta russa, né? mas por sorteio como é em geral as decisões, como são definidos né, os relatores dos, do, desses casos.
3: E, coincidentemente ou não, a verdade é que Nunes Marques deu uma decisão monocrática, essa sim bastante excepcional, cheia de excepcionalidades processuais, e suspendeu por alguns dias aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral até que a segunda turma não referendasse a sua liminar.
1: Alguns ministros com quem eu conversei destacavam o fato de o ministro Nunes Marques não ter esperado nem o recurso extraordinário, que é um instrumento que chega no STF, né, sair do TSE para tomar a decisão dele de derrubar o que o TSE havia entendido. né?
3: Ela foi uma decisão monocrática bastante excepcional em termos processuais, porque não houve essa avaliação a partir de um caso recebido no Supremo. Né? Foi como uma carona que Francisquini tomou numa ação de controle de constitucionalidade, que Nunes Marques relata, que é uma DPF, e numa petição avulsa, vamos dizer assim, solta, é, ele pede, é, pediu ali a, a, a derrubada da decisão do TSE, e surpreendentemente isso foi acolhido ali monocraticamente pelo é, ministro Nunes Marques. A tese central da decisão dele de fato é o seguinte, ele entende que no julgamento
2: do caso do deputado Fernando Franciscini, o Tribunal Superior Eleitoral acabou colocando uma nova tese, mas que esta nova tese não pode ter esses efeitos retroagindo para as eleições de 2018. Que por conta da cassação do mandato de Franciscini, outros três parlamentares perderam os mandatos. Portanto, ele ele precisava tomar essa decisão e ela teria que ser rápida, por quê? Para não prejudicar o partido... Não...
3: Em outra decisão, o ministro Nunes Marques suspendeu a cassação
2: do mandato do deputado Valdevan 90, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Valdevan teve o mandato cassado por abuso do poder econômico e compra
3: de voto durante a campanha eleitoral de 2018. Um ponto importante para a gente ressaltar é que ele deu essa decisão monocrática e indicou, né, através de falas ali é, do seu gabinete, de que não colocaria essa decisão monocrática em julgamento de seus pares. Né? É, e isso gerou ali uma, uma resposta muito é, negativa por parte é, dos demais ministros. E quando chegou um recurso contra a decisão de Nunes Marques, que indicava que essa decisão era ilegal, inclusive com argumentos muito fortes de fraude na distribuição do processo, ele resolve pautar ali na segunda turma e com um jogo combinado com o ministro André Mendonça, aquele julgamento sai do plenário virtual, né? aquele recurso que inclusive acusava Francisquine de atuar com fraude processual, para o julgamento ficar na segunda turma, onde Nunes Marques e André Mendonça, de maneira nada surpreendente, ficaram vencidos e isolados.
1: Quer dizer, professora Eloísa, a gente tem uma discussão que está na segunda turma, que estava na segunda turma da decisão monocrática do próprio Nunes Marques... E, paralelamente a isso, você tinha no plenário virtual uma outra discussão de um mandado de segurança que foi impetrado pelo suplente contra a decisão do Nunes Marques. Quer dizer, a discussão em duas esferas do STF e um jogo jogado, um jogo de cartas marcadas, melhor falando, que a senhora
3: é, apontou de Nunes Marques com André Mendonça. Exatamente. É, a maneira de ter revista essa decisão é, de Nunes Marques, é, que caçou ali a decisão colegiada do TSE, poderia se dar de duas formas. Com uma iniciativa do próprio ministro, colocando para apreciação é, do colegiado, da segunda turma da qual ele faz parte, a avaliação sobre o referendo ou não dessa liminar, coisa que ele não tinha intenção de fazer, ou através de um recurso. Quando esse recurso chega ele é direcionado para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A competência não é da turma, né? é uma ação que é julgada no plenário. E aí, diante da pauta né, de julgamento desse mandado de segurança no plenário virtual, onde haveria ali o voto dos 11 ministros, Nunes Marques se apressa, coloca também a sua liminar para referendo na segunda turma e com essa articulação, conjugação de atuação com André Mendonça, o caso do plenário virtual fica suspenso por um pedido de vistas e a segunda turma conclui ali o um julgamento para derrubar a decisão de Nunes Marques. Discordaram e votaram contra os ministros Edson Fachin, Ricardo
2: Lewandowski e Gilmar Mendes. Para o ministro Fachin, as regras usadas pelo TSE podem ser aplicadas, já que as redes sociais fazem parte dos meios de comunicação.
0: O silêncio desse Supremo Tribunal Federal Diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão
2: inconscional e em descumprimento de suas nobres atribuições. E o ministro Gilmar Mendes reforçou a defesa ao sistema eleitoral e à democracia brasileira. O discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas, mais notadamente no dia das eleições, não pode ser enquadrado como tolerável, a meu ver, em um Estado democrático
1: de direito.
3: Então foi bem é, evidente avaliar que Nunes Marques atuou de duas formas ali, né, abusando dos seus poderes monocráticos, tanto na decisão em si... Como também ao se negar e imediatamente colocar a decisão em referendo na segunda turma, coisa que ele só fez depois que já estava pautado o mandado de segurança que iria revisar sua decisão ali no plenário virtual.
1: Professora, e para a gente terminar, o que esperar então dessa decisão do TSE que Nunes Marques tentou derrubar? Ela está valendo? Ela coloca balizas para 2022? Está valendo que o ministro Alexandre de Moraes disse que quem não agir de acordo com a lei, quem colocar fake news sobre o processo eleitoral pode ter um mandato cassado?
3: Olha... Para além da dinâmica institucional interna do Supremo Tribunal Federal, que chama atenção nesse caso, esse caso é relevante pelo seu conteúdo. A gente tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral muito firme em considerar abuso de autoridade e dos meios de comunicação social quando se espalha fake news sobre a integridade das eleições, e com a derrubada dessa decisão de Nunes Marques pelo Supremo, a gente tem, é, vamos dizer assim, uma harmonia entre TSE e STF em relação à importância de preservar a integridade das eleições e de proteger esse processo eleitoral contra fake news, sobretudo que se destinam ali a questionar é, a neutralidade né, e a eficiência das nossas é, urnas eletrônicas. Que estava havendo
1: fraude nas eleições de 2018. E quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim ao longo de toda a noite daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade. E esse deputado foi caçado. O, o Bolsonaro está sendo acusado de espalhar fake news sobre
0: as unidades eletrônicas há muito tempo. E ele tem toda a razão, é, eu,
3: ele deveria ser punido também. Se a gente olhar para os ministros que votaram na segunda turma e para também é, os que já votaram nesse caso do TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente tem aí é, Lewandowski, Faquin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Barroso, que já explicitamente se pronunciaram é, de maneira favorável a considerar é, essa disseminação é, de fake news contra as eleições como um ilícito eleitoral. Certamente, ministra é, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que também já se pronunciaram outras vezes nesse mesmo sentido, compõem aí uma maioria bastante sólida para que qualquer é, ato nesse sentido durante as eleições seja prontamente responsabilizado.
1: Professora, muito obrigada pela presença da senhora aqui no assunto. Até a próxima vez.
3: Eu que agradeço.
1: Tá esperando o quê? C6 Bank. Bom, Débora, você que acompanha há muito tempo os trabalhos da STF sabe que geralmente há o sentimento de corpo forte entre os 11 ministros em situações de ataque. Nos últimos anos, os ataques foram inéditos, vindo principalmente vindos do Palácio do Planalto e de aliados do presidente. Então, o que a gente viu nesses últimos anos foi essa união. E agora, em casos recentes, como os de Daniel Silveira, e agora, o do deputado francisquini a gente vê alguma dissidência. O que, que podemos falar sobre isso? Uma tendência desses ministros indicados pelo presidente é votarem
0: na contramão dos seus colegas? Qualquer comentário sobre essa situação que existe hoje entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo precisa começar com é, nós estamos muito longe de uma normalidade institucional ideal para um país democrático. É um tipo de, de ambiente em que a gente não, as, as instituições não funcionam normalmente. Os ministros do Supremo sempre tiveram um, o que a gente chama é, de botão de autopreservação. Então, se você, se você quer acionar esse botão de autopreservação, basta é, que haja um ataque ao que é a toga é, do ministro da Suprema Corte, ao que são as, as prerrogativas e, e a essência de, de um ministro de uma corte constitucional com o papel e com o modelo da nossa corte. Então é isso que faz. É Quando você diz que vamos é, desrespeitar decisões do STF ou quando você diz que vai pedir o impeachment ou... ou tentar tirar do cargo o ministro do STF por conta de decisões que ele tomou, é, isso tudo faz com que os ministros olhem para si próprio como cada um um membro, um pedaço da instituição Supremo Tribunal Federal e um pedaço da, da, da cúpula, da cabeça do Poder Judiciário, que está sendo é, atacado e que está sendo questionado.
2: Em menos de 24 horas, duas iniciativas inusitadas do presidente Jair Bolsonaro aumentaram ainda mais a tensão entre os poderes da República. No Senado, o presidente protocolou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E numa outra ação, Bolsonaro protagonizou uma investida do Poder Executivo contra o Poder Judiciário. O presidente pediu ao Supremo que declare inconstitucional um artigo do regimento interno do próprio tribunal.
0: Os ministros do Supremo, entre si, eles divergem. Isso é muito comum. O que a gente está vendo agora, primeiro, é uma super exposição. Eu acompanho o Supremo Tribunal Federal diariamente, é, desde do início dos anos 2000. E eh, eu nunca vi um Supremo tão exposto e tão eh, aberto e tão acompanhado, tão milimetricamente analisado pela sociedade. É, é preciso compreender qual é o papel do judiciário nas questões, e o papel do judiciário não é fazer política, o papel do judiciário é interpretar a Constituição e garantir o cumprimento é, dela dirimindo ali conflitos, inclusive conflitos entre outros, é, entre outros poderes. Então, acho que, nesse caso, as discordâncias dos ministros entre si, elas são saudáveis, são normais e são parte da evolução, acho que, do, do, da corte como sempre existiram e da, da corte é, na hora de produzir uma decisão, né? na hora de produzir uma tese. O dissenso é importante na hora de você produzir é, uma tese. Aí, é, ficar nessa... E agora com, com ministros indicados por pelo presidente atual da República, que está numa campanha é, eleitoral pela reeleição, isso acaba criando um, um ambiente polarizado na política, acaba criando, às vezes, uma polarização dentro do Supremo. Eu acho que confirma não só a politização, mas confirma, é, aquele, confirma o fato de que o presidente conseguiu, digamos assim, entre aspas, infiltrar na corte Duas, dois ministros muito fiéis a ele, mesmo que as teses defendidas por ele sejam, é, sejam difíceis de serem é, sustentadas. Né? No final das contas, a culpa é do Senado, porque o presidente da República, ele indica é, uma pessoa, um jurista, um magistrado, para ser membro do Supremo Tribunal Federal. Se o Senado não aprovar, o que, que acontece? Nada, o nome simplesmente morreu e, e aí o presidente tem que indicar um outro. O que também é inevitável por conta da, da, da abertura, o que a gente precisa é separar, eu, eu entendo, esses momentos. Nos momentos de ataque, o Supremo vai se unir, de ataque à instituição, e aí às vezes o ataque a uma decisão ou a um ministro, é, ele representa um ataque à instituição. Quando o Supremo entende como ataque à instituição, eles vão se unir, eles vão se proteger. Mas isso não impede deles se criticarem entre eles. Isso, O inquérito das, das fake news, acho que é a maior prova é, dessa dinâmica. Há ministros do Supremo que não concordam com vários aspectos do inquérito das fake news, mas ele foi, o inquérito foi autorizado, a criação do inquérito foi é, ratificada por unanimidade no plenário do Supremo, o inquérito tem sido um, uma espécie de escudo para proteger os próprios ministros do Supremo contra esses, esses ataques vindo de outras autoridades e de integrantes da sociedade, enquanto bater no Supremo, criticar o Supremo e atacar o Supremo for uma espécie de estratégia eleitoral de um grupo político, vai ser bastante difícil a gente ver rachas assim, muito, digamos assim, profundos. No Supremo. Acho que, que ainda são superficiais as discordâncias, em alguns casos, e elas vão sempre acontecer, sempre aconteceram na história, mas a gente está num momento, eu entendo que o, o Supremo está num momento de. O que está vindo de fora é tão, é tão maior que suplanta é, essas, é, essas dificuldades internas nos momentos da autopreservação.
1: Bom, Débora, pra gente terminar, é, o presidente da República, quando indica o ministro do Supremo e o seu entorno, né, o entorno do presidente, tem a expectativa de que esse ministro vai atuar alinhado ao Palácio do Planalto. É, não é sempre assim, a gente viu o caso mais emblemático, talvez recente, foi a votação do habeas corpus do ex-presidente Lula e o posicionamento dos ministros indicados pelo PT é, contrário à concessão do habeas corpus. E agora a gente vê a atuação de Nunes Marques e também de André Mendonça, mais Nunes Marques do que André Mendonça, alinhado ao Palácio do Planalto. Eu pergunto para você, o que podemos esperar daqui para frente, tendo em vista que há possibilidade, em caso de reeleição, do presidente indicar, ou quem vencer, dois ministros do STF, Lewandowski e Rosa Weber, que devem se aposentar, indicar para a vaga deles, né?
0: Esse nosso mecanismo de indicação é, de ministros para o STF não é, não é o melhor, mas é o que temos, sim. É possível pensar em, em mandato para ministro do Supremo, é possível pensar em outros mecanismos, mas a gente precisa lidar com aquilo que temos na Constituição e é isso e, e esse tema também, ao longo dos anos, ele tem sido, ele tem sido alvo de críticas. A gente já teve é, críticas porque o ministro era muito jovem ou, porque, ou críticas em relação, dúvidas levantadas em relação à qualificação de, de um candidato que acabou virando ministro. É uma corrida de enfim, pela preferência ali do presidente da república, são poucos os critérios constitucionais, né? precisa ter idade, notório saber jurídico, reputação ilibada, mas é, são poucos os critérios constitucionais e é uma, uma prerrogativa do presidente da República. Acho que talvez o, o, e isso se faz em outras democracias mais maduras que a nossa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente está vendo agora uma virada é, conservadora na Suprema Corte é, norte-americana. Com a aprovação de m Coney Barrett, a Suprema Corte americana passa a ter maioria de seis juízes conservadores
2: e três progressistas. Leis como as que permitem o aborto e o
0: casamento entre pessoas pessoas do mesmo sexo podem sofrer alterações ou até ser derrubadas. O mecanismo serve para isso. Se nós temos uma sociedade mais preocupada com valores conservadores e que elege um candidato mais conservador, é meio uma reação em cadeia de que essa sociedade queira uma Suprema Corte, por meio desse candidato para comandar o país, é, queira uma Suprema Corte um pouco mais conservadora. De novo, numa análise mais localizada aqui no Brasil e mais fria, acho que a gente vai ter, se, se é, for reeleito o presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ter um... um uma Suprema Corte aí um pouco mais conservadora do que, do que antes e a gente tem que lidar com essas consequências, como, por exemplo, você ter autoridades em torno do presidente que gostariam de ser alçados ao cargo de ministro do Supremo e que acabam trabalhando nas suas posições atuais para que isso aconteça, o que não é o ideal, né? Porque aí você tem distorções que, que podem ir, como o fato de a gente ter é, hoje, é, todos os dias se lê nos jornais e muitos momentos se lê nas próprias decisões dos ministros do STF, é, uma certa, digamos assim, pouca propensão é, do, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de se colocar contra o governo ou de contestar atos do governo, ou de, de enfim, fiscalizar de forma mais ativa os atos do governo, que é o papel principal é, do chefe do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recorreu ao Supremo Tribunal
1: Federal contra o inquérito que investiga a associação mentirosa feita pelo presidente Jair Bolsonaro entre a vacina contra a Covid e casos de AIDS.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do
2: inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin.
0: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu ontem,
1: em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, que o perdão da pena concedido pelo
0: presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, é constitucional assim, nem se sabe exatamente se Augusto Aras é ou não um candidato, porque não existe essa formalização, sou o candidato ao Supremo Tribunal Federal, mas abre espaço para esse tipo de especulação e para comportamentos que não são, enfim, os mais adequados.
1: Débora, muito obrigada pela conversa, foi um prazer ter você aqui comigo no assunto.
0: Tá bom, obrigada, tchau. tchau.